0: O mercado de embalagens em meio a uma pandemia. A Arte da Gestão de Negócios. O podcast que te ajuda em assuntos de comunicação, gestão e produção para os mais variados tipos de negócios. Blue Science. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal A Arte da Gestão de Negócios. O canal que te ajuda em assuntos sobre comunicação, gestão e produção para os mais variados tipos de negócios. A cada duas semanas nós iremos apresentar uma conversa sempre com um convidado diferente, especialista nesse mundo de negócios. Bom, o tema de hoje é o mercado de embalagens em meio a uma pandemia. Vamos falar como esse mercado está se comportando, a retração da economia no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Nesses últimos cinco anos, a cadeia produtiva do setor veio crescendo de forma contínua, atingindo no ano passado, agora em 2019, um faturamento de 80,2 bilhões de reais. Esse valor representa, em relação ao ano anterior, um aumento de 6,5%. Em 2020 iniciou-se então o ano com uma expectativa gigantesca para bater um recorde de faturamento. Mas aí veio o coronavírus, a OMS declarou pandemia e as autoridades começaram a decretar quarentena em diversas cidades. Como consequência de tudo isso, as pessoas deixaram de consumir alguns produtos, mas em compensação passaram a consumir muito mais outros produtos. Vale destacar aqui que 70% dos produtos que nós consumimos têm embalagens. Mas é fato que a economia no mundo todo encolheu, isso ninguém discute. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Então, como a cadeia produtiva de embalagens está passando por toda essa situação? Vale destacar que o setor de embalagens é formado por diversos tipos de fabricantes. Temos fabricantes de matérias-primas, como aço, vidro, papel, plástico, enfim. Pelos fabricantes de insumos, tais como as indústrias de solventes, a, as indústrias de tintas para impressão, adesivos, etc. O setor também é composto pelos fabricantes de tampas e rótulos além dos, dos fabricantes das embalagens, propriamente dito, de diversos tipos de materiais. Aqui, inclusive, podemos citar a indústria gráfica. Além desses fabricantes, o setor também é formado pelas empresas de logística para que toda e qualquer embalagem possa chegar no seu destino. Então, para falar sobre a é, situação desse mercado, nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência, ele é formado em administração de empresa, é técnico em artes gráficas e pós-graduado em inovação pelo SENAI, especialista em artes gráficas e inovação pelo Instituto de Tecnologia de Rochester, nos Estados Unidos, e também em projetos pela Universidade de Nova York e em marketing pela Universidade de Los Angeles. O nosso convidado é o Haroldo Brown especialista em embalagem. Haroldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar aqui do nosso canal.
1: Boa tarde, pessoal. Obrigado você. É uma honra fazer parte aí do, do canal. Então, vamos lá. Vamos tentar contribuir um pouquinho aí com conhecimento para todo mundo. né? Legal, legal. Alô, eu filmei agora há
0: pouco que 70% dos produtos que a gente consome tem embalagens. né? É, na sua visão, qual a importância dessa embalagem no nosso dia a dia?
1: Bom, eu sou meio suspeito para falar sobre a importância da embalagem. Para mim, a embalagem não é só importante, mas ela é fundamental. né? É, digamos assim, 70% é um os números que você apresentou contém embalagem. Para mim, isso é muito mais porque aquela embalagem, aquele produto vai que a gente compra a granel em qualquer mercado, tal, ele chegou de alguma forma a esse mercado. Então ele chegou em uma caixa de madeira, ele chegou num pote de vidro, que é tudo embalagem. Então esse mercado ele é muito maior que 70%. Né? Então não tem como mensurar a importância da, da, da embalagem. Né? Desde os primórdios, há 10 mil anos atrás, quando ela surgiu, e até dos anos 50, aí, depois da Guerra Mundial, como ela... Teve uma grande evolução, papel, cartão, plástico, tudo entrou dos anos 40 para cá, né? Então, é, a evolução da embalagem nesse tempo é gigantesca. Né? É, e é tá assim, uma coisa até até interessante, né? Não sei se você lembra da época do Senai, acho que nossa primeira aula ali com o Pedro nos anos 90, e eles ele, o professor comentou, olha, depois dessa aula vocês nunca mais vão enxergar um impresso, uma embalagem como antes, e eu acho que esse bichinho pega a gente, né? então você vai em mercado, é, pega uma revista, você fica olhando ali o um impresso, como ele é feito, o tipo de material, é uma coisa assim, quem se apaixona por esse mercado, acho que está me entendendo aqui, né? vai no mercado e fica olhando tudo, né? é, é muito muito, legal tudo isso. É, eu posso afirmar que 90%
0: do, dos produtos que são vendidos na prateleira de supermercado, eles não têm força de marketing. Então eles dependem única e exclusivamente do, da embalagem para ser vendidos. Ou seja, a embalagem representa a vida e a morte desse produto. Concorda?
1: Não, sim, é, embalagem nada mais é do que proteger, ali, conservar, comunicar. E assim, o que eu acho mais importante é a função apropriada. O que seria essa função apropriada da embalagem? Né? Eu sempre digo qualidade e adequação ao uso. Então você não vai jogar futebol com um sapato de couro alemão. Você vai jogar com uma chuteira. E a, além dessa chuteira, ela também tem que ser uma chuteira apropriada. Se é um, um gramado de grama sintética, é um tipo de trava. Se é um de grama natural, é uma trava diferente. Então, a embalagem é a mesma coisa. Você não pode simplesmente né, oferecer uma, uma embalagem para o mercado, para um cliente, se ela não estiver adequada ao que ela, ela se propõe. Né, de conservar aquele produto da maneira adequada, comunicar da maneira adequada. Então, você tem... Ele, Exemplos, aí né, situações que você pode, a gente pode discutir aqui. E, e assim um exemplo que eu, que eu dou legal, em 2008, antes de eu ir morar no, nos Estados Unidos, eu tive uma ideia, na, durante e após o Senai de Inovação, de fazer um teste com embalagens. Então, pegar uma embalagem é, super é, refinada, com cartão rígido, né, simular as caixas do iPhone, e colocar dentro um perfume é, genérico. E na outra embalagem, pegar uma outra embalagem é, mais simples, um papel-cartão, uma coisa bem bem mais simples, com um produto interno original, um produto francês original. Os dois perfumes similares, uma mesma fragrância, tudo, só que um genérico e um original. Só que eu não, eu não, na época eu não consegui colocar isso em prática, eu aprimorei isso no, nos Estados Unidos, e depois quando eu voltei para o Brasil eu consegui colocar isso em prática. E o resultado foi, assim, muito surreal. Porque as pessoas, eu os dois produtos para as pessoas com foco no produto no geral, não só na embalagem. Oh, analisa a embalagem, analisa o perfume, não. Analisa uh, o, o whole package, né? <risos> analisa tudo. As pessoas, obviamente, iam no perfume, né? ainda mais quem não é da área, ali, o cara não fica função em embalagem como a gente fica. E, e é engraçado, porque o, a, a fragrância que era genérica foi a que teve a maior aceitação. As pessoas, 80%, gostaram da fragrância genérica. Por causa Por da embalagem. Porque tinha, é, porque tinha todo esse whole de A embalagem era linda. Ela transmitia uma coisa assim, que um cara, nossa, sabe, material rígido, bonito, hot stamp, né, que não sabe o que é hot stamp, uma fita prateada, dourada. E a outra é uma embalagem super comum. Uma, uma embalagem mole, de papel cartão, gramatura baixa. É, então, assim, você ver como é importante a embalagem. O cara ali, e às vezes ele está comprando um gato que lebre, ele está comprando um produto horrível lá dentro. Sim. E, mas, é, com, mas como a embalagem é linda, maravilhosa, comunica com ele, uh, o design é maravilhoso, o cara, putz, eu vou, vou, esse produto é bom, esse produto, e, na verdade, ele é um genérico. Né? Então é uma coisa engraçada aí para... É, você tá pra falando é um
0: fato, tanto é que eu tenho certeza que todos nós aqui, todos que estão assistindo, inclusive, já comprou, pelo menos uma vez na vida, alguma coisa que não precisava só por causa da embalagem. Aí ela chamou tanta atenção que ele acabou comprando aquele produto,
1: mesmo que ele não precisasse. É, é o primeiro contato, né? Você tá Sim. ali, o primeiro contato que você tem é com ela, ela tá comunicando com você. Então, se assim, as cores, o contexto no geral te agradou ali, já já teve uma primeira impressão boa. E a primeira impressão, a gente sabe que a gente não esquece, né? É, Foi é, é. mais frase, né? tá. Aí depois o produto, ele acaba se tornando secundário. Assim, ele é o primário, mas ele acaba se tornando secundário. Então é uma coisa muito, muito doida. Assim, né? Neurocientistas estudam isso, tem estudos aí de marketing sobre isso, neurociência. É... O ser humano, assim, a gente bate o olho, você já grava aquela primeira impressão. Né? Então por isso que a embalagem é importante. É, eu apresentei aqui os no,
0: nos últimos cinco anos, mas se nós formos pesquisar e pegar na última década, ano após ano, o mercado de embalagem foi crescendo cada vez mais. Né? Inclusive, iniciamos o ano de 2020 com a expectativa de bater mais um recorde em faturamento. Mas aí a OMS declarou pandemia, né, por causa do coronavírus, do Covid-19. Com isso, muitos governos decretaram quarentena. As pessoas passaram a ficar, então, em casa. É, como consequência disso, é, alguns produtos deixaram de vender. Em compensação, outros passaram a ser vendidos cada vez mais. Né? Esses produtos é, dependem também de embalagem. Como você analisa essa fatia do mercado que está se beneficiando com a pandemia, com a quarentena?
1: É, a, gente não tem como, a gente não tem como falar de embalagens, não falar de, de economia, né? as coisas estão ligadas. Assim. Até uma coisa muito interessante, mais lá fora do, do Brasil do que aqui no Brasil, muitos economistas usam índices é, de embalagem para tomar decisões, né? porque a embalagem acaba sendo um termômetro do, do mercado, porque, imagina... Uma indústria de embalagem, ela produz embalagem para comida, para é, celular, para cosmético, para remédio, para tudo. Então, se uma indústria de embalagem, o mercado de embalagem no, no geral, ele está ruim, quer dizer que o mercado como um todo está ruim. Então, existem índices no, né, fora do Brasil, e até aqui no Brasil, o IBGE dispõe de índices assim, que a gente consegue mensurar como é que está o mercado de embalagem. Com isso, um grande investidor tomar a decisão: Pô, vou investir nesse país, o país está em retração, não está em retração. Então, olha a importância que tem a. a a embalagem no num, num, um país, né, no mundo. né, É uma coisa, assim, surreal. E, assim, é, se você analisar pelo PIB, a projeção do PIB, pelo relatório Focus do, do Banco Central, era de crescimento de 2020, era de entre 2,5, 2, era um crescimento estimado para o Brasil. E agora a, a, a posição é de retração ali, né, de 3 a 5%. Né? Outro, é, bancos, grandes bancos internacionais até fazem uma projeção de menos 9% de retração. Então, Assim, podendo chegar até menos nove, então assim, virou do avesso, né? o país virou do avesso, o mundo virou do avesso, é, todos nós estamos sofrendo com isso, de alguma forma, uns mais, outros menos, né? mas todos estão sofrendo, então é, é uma situação muito complicada assim, para todo mundo. Né? É, bastante gente está sofrendo,
0: né? então até aproveitando o gancho aí da sua fala, o que eles podem fazer em relação a essa pandemia? Como eles podem fugir dessa, desses problemas? ou
1: tentar, é. tentar melhorar de alguma forma, né? É, até até voltando um pouco, assim, em embalagem tá todo mundo ruim, não só em embalagem, como todos os mercados, mas assim, eu acho que o setor dentro de embalagem que tá mais evidência, que todo mundo fala, ah, delivery, ah, o, o delivery tá, tá bom, né? Mas assim, se a gente for pensar e estudar um pouco mais a fundo, o delivery, ele tá inserido dentro... O, o delivery quando eu falo food service, né? Sim. Ele está inserido dentro do mercado de delivery. O mercado de delivery ele é muito maior, é muito gigantesco perto do, do mercado de delivery food service. Pra você tem ideia? O mercado de delivery ele teve em torno de um, 1,9 bilhões de transações em 2019. 1,9 ah. bilhões de transações. E dentro desse 1,9 milhões, 500 mil, é, entre 250, 500 mil foram é, é, e né, a minha minha milhões, na verdade? 250, 500 milhões foram de food service. Então assim, o food service ele é um quarto, mais ou menos do, do mercado comum todo, né? Então, ah, esse mercado é um mercado que tá crescendo todo ano, ele tá crescendo. Agora com a pandemia as pessoas mudaram o jeito é, de comer, né? Mas Eu assim, a gente vários tem lembrar... aplicativos para isso inclusive, né? Isso, mas a gente tem que lembrar que assim, o começo da pandemia, todo mundo ficou em casa. Então, né, é uma coisa ruim e tal, todo mundo, pô, vou começar a pedir em casa, tal, tal, tal. Passou um mês, o cara começa a ter redução de salário, redução de aquilo, irmão desempregado, e aí ele, ele come começa a consumir menos também esse, esse delivery food service, né? Então, assim, o grande mercado assim, de embalagem hoje é, não é o, o delivery food service, é a é, comida de supermercado. Se você for dar uma volta no West, acho que todo mundo vai mercado, ou no supermercado, é lugar que dá para ir você vai ver que tem pilhas e pilhas de, de alimentos, caixas, as prateleiras não suportam mais tanta comida que eles estão colocando, eles põem as caixas na frente da, das prateleiras então esse mercado realmente é um mercado que está vendendo muito, né? esse mercado, as pessoas voltaram a fazer comida em casa, voltaram a comer em casa, então é, todo esse mercado de, de embalagem, ele está em evidência, é o que você falou, É toda uma cadeia, então o cara que vende o plástico ali para o macarrão, o cara que vende a caixa de papelão que vai esse plástico, o cara da tinta, então todo esse mercado é, são as poucas gráficas que eu tenho conhecimento que estão realmente trabalhando é, com a capacidade plena, sem reduções, de de governo, de MP, esse tipo de coisa, e algumas até estão conseguindo atender o mercado, né? Então, porque para você produzir uma de alimento ela não é simples, é né? qualquer gráfico que pode produzir. Você precisa de um monte de licença, Anvisa, é, RDC, atender a RDC, você tem que ter laudos né, técnicos do, do, dos produtos, né? Então, é um, é um mercado complexo. Não é assim uma gráfica, ah, pô, eu fazia promocional e agora vou começar a fazer embalagem de alimento que está bombando. Não, não é assim. O cara não faz de um dia para o outro. Então, é um, é um mercado que realmente está bem, bem, bem bom. assim né? e, Ou seja, agora,
0: o mercado de embalagens que está atendendo a... o mercado alimentício está se beneficiando com essa pandemia. Sim.
1: Sim. É, é o único mercado... Assim, todo mundo está perdendo. Tá? Mas Sim. é de, to, de todos o que estão tá perdendo menos, assim, o que está conseguindo manter ali uma plenitude de produção, é o pessoal que faz embalagem para alimento. Esses são é o, poucos que eu escuto que estão tão bem. Os outros todos estão sentindo. Aqui né? onde mesmo eu trabalho, a gente produz itens essenciais, né? caixas de máscara, esse tipo de coisa. E a gente, mas isso não, não paga as contas. Né? Então você precisa Sim. de mais do que isso. Então muitas gráficas estão nessa situação também. Eles produzem alguns itens essenciais, alguns itens é, que as pessoas estão continuando, continuam usando, mas ela, a empresa faz é demais que isso né? para poder sobreviver. Eu achei só, um gostei Sim. de ressaltar esse, esse aspecto do delivery, muita gente, pô, o delivery tá bombando, e não, não é verdade, né, se você for analisar os números como um todo, assim, o delivery até reduziu, assim, pedido de pizzas diminuiu, tipo 5%, pedido de hambúrguer em delivery diminuiu 8%, então todos os números caíram, Para até um exemplo legal, assim, a gente vê o, o drive-thru do os restaurantes que tem, né, McDonald's, essas coisas lotadas. Você, Pô, o cara tá, continua vendendo um monte. Não, vamos pensar que antes, ele dentro da loja, ele fazia mil pedidos. O cara tinha mil pedidos ali por dia. E pra parte da drive ele tinha 200 pedidos. Então, total, 1.200 pedidos. Agora, esses 200 pedidos, ele aumentou mais 300, vai. Dobrou, mais que dobrou a capacidade. Mas caiu tá os mil. mil. Mas os mil caiu. Então, o cara tá, de 1.200, ele tá com 500, 600. Ou seja, ele tá metade, faturando metade do que ele faturava. Então, assim, é uma queda gigantesca, né, as entidades que cuidam dessa área, eles estimam de 15 a 20% de todos os restaurantes food service vão quebrar, muitos já quebraram e outros vão quebrar, então é muita coisa, estamos falando de 20% de restaurantes é, que fazem delivery, não fazem delivery, eles vão quebrar, e estão quebrando. É, e como consequência, o pessoal trabalha
0: com embalagens que atende esse pessoal, esse nicho de mercado, vai também ter uma, uma retração, uma redução da sua produção, né?
1: Sim, sim. E assim, é interessante a sua, agora a sua pergunta atual, né? Hum. Do que o pessoal faz para se reinventar, esse tipo de coisa, né? É, eles agora eles estão fazendo o quê? Eles estão... É que nem a cozinha. Eles fazem o dark service. Então, eles... É, o que seria o dark service? Seria o ghost service. Eles usam a cozinha para terceirizar materiais, né, então, assim, é, é, é a produção deles, então, você que já pediu iFood e tal, o cara consegue pedir comida, ele nem sabe de onde tá vindo, não sabe que restaurante tá vindo, né, então, é... esse seria esse Tag Steves, então o cara pega a cozinha dele e terceiriza, ele terceiriza a comida para algum outro restaurante, ou para algum, algum, algum produto, algum outro tipo de coisa, né? então, é... é... essa, essa parte se reinventar, né, fazer coisas Sim. diferentes que, que ninguém... Ninguém
0: espera. Né? É, inclusive, nesse mundo dos negócios, eu costumo dizer também que constantemente o empreendedor tem que estar inovando, né? ou seja, Sim. se reinventando, fazendo algo diferente. É, Para você, como especialista da área, como o mercado de embalagens, especificamente, pode, pode se inovar nessa, nessa situação?
1: É, eu acho que, primeiramente, a gente, muita gente mistura as coisas. Né? Inovação com invenção. Quando é, a gente fala em inovação, a gente não está falando em inventar a né? rua. A gente está falando é, em você... É Reinventar, né? Isso, isso. Né? Mas Inovar não é, é melhor... inventar, tem que deixar isso bem claro. É. Né? Inventar isso, é você pra... desenvolver tem... algo que
0: nunca existiu não existe. Inovar é você isso. pegar algo já existente e deixá-lo melhor ainda. Né? E mais inovador, é, e tem... mais atraente, mais chamativo.
1: Tem muita gente que confunde isso. Sim. Então, pô, como eu vou inovar eu, vou, eu não tenho esse conhecimento Eu não tenho, pô, já, fizeram, já fizeram de tudo Como eu vou inventar uma coisa nova Mas não é inventar, né Inovar é você pegar alguma coisa que já existe Dentro do seu processo, dentro do seu produto E você fazer ele melhor, de alguma forma né Então tem diversos tipos de inovação Inovação de marketing, de negócio, de processo Então o cara, sei lá, você tem um processo Que ele é ineficiente né? Então os seus custos são mais altos Porque o teu processo é ineficiente Torne ele eficiente, de alguma forma é, põe um sistema, é, simplifique, é, use produtos de mais qualidade, não sei, que aí você vai diminuir setup, tempo de produção. É, isso é uma inovação, você está inovando. É, uma coisa também que eu percebo muito é as gráficas, agora falando do pessoal do mundo de gráfica, a, a gente recebe, né? Também trabalho com esse, com esse mercado, recebe já as demandas prontas, do, prontas do, do cliente. Olha, eu quero produzir isso. Mas eu vejo pouquíssimas gráficas é, passarem essa essa inovação, fazer alguma coisa diferente com o produto que ele te passou e propor isso para o cliente. Olha, você não quer fazer dessa forma? Ela é melhor, ela é mais eficiente, ela é mais rápida, ou ela vai dar um resultado melhor para você. Não, é, é muito raro isso acontecer. Tudo bem, pô, Haroldo, tem cliente que fecha as portas, ele, eu quero igual aqui e acabou. Mas aí cabe do seu poder de persuasão, né, do comercial... Um comercial atuante e conseguir convencer o cliente. E com isso você vai se aproximar do cliente. Você está se reinventando. Você está propondo coisas diferentes, coisas melhores. Às vezes o cliente ele não é especialista em embalagem. Muitas vezes eu escuto isso, o cara, eu não sou Depois, Principalmente quando dá problema, né? Quando dá problema, o cara fala, Pô, mas eu não sou especialista em embalagem, vocês que são. Mas quando as gráficas querem às vezes propor alguma melhoria para os clientes, nem sempre eles estão aptos a ouvir. Né, então, mas esse é o exercício que a gente tem que fazer. tá sempre tentando fazer algo diferente, é, propor uma embalagem diferente, uma matéria-prima diferente. As matérias-primas evoluíram muito, muito, muito nesses anos. É, o pessoal fala muito do plástico, é vilão, tal, mas se não fosse o plástico, não existiria a embalagem Tetra Pak hoje, que faz com que o leite chegue a durar um ano, é, sem estar na geladeira. Já se viu Sim. isso? Um, você pega um leite que não está na geladeira e ele dura um ano se não fosse uma camada de plástico ali com cartão, com alumínio, com outras coisas que tem naquela embalagem, ela jamais duraria um ano. Né? Então, é, existe tecnologia, existe meios, existe ferramentas, é, as pessoas têm que conversar internamente né, na, na empresa, ou na sua casa mesmo, a gente no, no dia a dia, a gente tá passando por dificuldade, se você não conversar ali com a sua mulher, com o seu, seu filho, com o seu pai, com a sua mãe e tentar achar ali um, um meio termo para como sobreviver nesse período difícil, esse reinventar, é as coisas vão andar de maior pior e a gente acaba reclamando. É, então, acho que a grande 20, missão 30 é essa. anos o leite, por
0: exemplo, vinha em saquinho, a vida útil era de um dia, né? Sim. É bem 24 bem horas. É. Então, aproveitando, inclusive, esse gancho, Arudo, é... muitas deu a perceber né, que nesses últimos anos muitas empresas investiram pesado em tecnologia nas embalagens. É... Em compensação, outras empresas, elas deixaram de investir em embalagens. É, por exemplo, vender os produtos a Granel. Como você vê essa situação? É, será que isso pode afetar o, o setor futuramente? É, ou explicando melhor, essas empresas que elas focam muito na área de sustentabilidade, elas acabam alegando que a embalagem ela polui o meio ambiente e com isso ela acaba deixando de entregar o seu produto sem a embalagem ou essa embalagem o mais simples possível. Como que o setor vai se comportar nessa situação a, a longo prazo ou médio prazo?
1: É, eu, eu vejo por dois lados, né, você tem as situações que as empresas, clientes que querem baratear o produto, deixar ele o mais simples possível, consequentemente o mais barato possível, com o intuito de vender mais, e você tem os clientes que estão fazendo algo ao contrário, estão incrementando a embalagem, deixando ela mais robusta, mais bonita, mais atraente para poder também vender mais. Aí, pô, qual que é o, tem um paradoxo aí, né, qual que é o caminho melhor a a, a seguir, né? O Brasil, assim, por cultura, é, a, a matéria-prima é muito cara, né? O papel aqui ele representa 50 70 Sim, o, tá como é. agora no caso de papel, do, de, um, de um orçamento grave. Sim. Então, o cliente às vezes vamos supor, ele pega ali um produto que a gramatura máxima ali para dar uma resistência, para fazer a função de proteger, pra uma função de proteção, a embalagem precisa de uma gramatura de 300 gramas. O cara vai reduzindo isso para 275, o máximo que dá para conseguir ficar barato." É, e aí você acaba tendo o um outro lado da história né? tem cliente que pode receber o produto quebrado é, insatisfeito é, mas também embalagens tem outro caminho também né? você tem o caminho do design, a função de comunicação tem um fato interessante eu não sei se todo mundo viu tem uma empresa na, na Alemanha, na, na Holanda que vende bicicleta é, elétrica e eles começaram a ter é, vende pela internet, é uma startup e começou a fazer as entregas dessa bicicleta via caixa de papelão, tal, via correio e 20%, de 20% a 25% dessas bicicletas começaram a chegar quebrada até os consumidores finais. Aí o que, que eles fizeram? Eles subiram a gramatura do papelão? Usaram o papelão melhor? Usaram madeira? Usaram... Não, eles mexeram na função comunicação da embalagem. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um desenho na caixa de papelão de uma TV. Então fizeram um desenho de uma televisão frágil e dentro da, da, da imagem da televisão colocaram uma bicicleta. Com isso eles conseguiram reduzir o índice de quebras no, de, no transporte de 25% para 5%, 4% só com uma mudança na comunicação. Então, assim, a embalagem, a gente não pode trabalhar só na, na, na vertente proteção, gramatura, papel, baratear. Você consegue também trabalhar na comunicação, fazer coisas diferentes, para atrair melhor. Então, acho que o caminho de você reduzir, 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 nem sempre é o melhor. Né? Isso está provado. Tem muita gente que reduz, 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 e depois volta atrás, porque começa a manchar a imagem no mercado, começa a ter problema, o consumidor começa a receber o produto quebrado. Então, a, a imagem também passa, né, aquela imagem, pô, uma coisa mais vagabunda, né, pô, era, era uma coisa, agora é outra. Muita coisa a gente compra a vida inteira, que a gente é fiel a um produto, e depois de um tempo você, nossa, mas caiu a qualidade, e você vai ver a embalagem caiu também, ela caiu, baixou a gramatura, o papel diminuiu, o papel isso, o papel aquilo, não tem mais aquele acabamento bonito, e aí isso tá ligado à imagem do, do produto. Então, eu sou contra eu acho que não é o seu caminho. Você consegue usar outras formas, como esse caso da Holanda, de comunicação, de imagem diferente, é, sem precisar mexer com a, com a qualidade do produto. Né? Você consegue vender de outras formas. E pô, também assim, um celular, sei lá, custa 3, 4 mil reais, dois mil reais, dependendo do modelo do celular. A embalagem representa, sei lá, cinco reais, dez reais, e o cara às vezes fica te esmagando ali, né? Por causa de um real, dois reais. Às vezes por causa de centavos, né? É, entendeu? Isso vai impactar... Pô, o cara vai vender mais ou menos por causa de 5, 10 reais numa embalagem, né? Eu usei um exemplo celular, mas por fim, de tudo. Comida, remédio, é, sei lá. Né? Então é uma coisa para todo mundo pensar aí, né? A o pessoal
0: tem que pensar também, é, não necessariamente o mercado de embalagens, mas quem usa, né? Quem depende desse setor de embalagens. É procurar conhecer também o, o novo comportamento dos consumidores, né? Por exemplo, antigamente se vendia os produtos em, em grandes quantidades. Hoje tem mais pessoas sozinhas, é, pessoas morando sozinhas, consequentemente você tem que haver uma individualização desses produtos. Eu cito o exemplo do arroz, né? até pouco tempo atrás era difícil encontrar a embalagem de um quilo de arroz, normalmente era de cinco. Hoje não, hoje você encontra diversas marcas com embalagem apenas um quilo. Então esse tipo de produto está se adaptando ao comportamento, ao estilo do consumidor final, né?
1: É, isso que você falou é totalmente verídico. E você vai para outros países, como os Estados Unidos, é totalmente ao contrário. Aqui, Sim. enquanto vai diminuindo, lá vai aumentando, né? Lá o cara compra um pacote para whole family, para todo mundo. Lá né? o pessoal você... o consumo, né? É, lá eu comprava margarina, eu queria, eu queria comprar uma margarina pequena, tinha um potão de dois litros de margarina, pô, eu não preciso de tudo de margarina, vai estragar, e, mas lá tem esse conceito, leite, lá é tudo um galão, é 3.56 né, litros, é, então assim, é tudo mais, 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 porque o consumidor lá tá acostumado com isso, ele compra a família toda, aqui a gente tem, né, comprar pouquinho, vou, né, vou sim, ficar sim. comprando toda semana então é uma coisa é, o, nosso, o nosso comportamento de
0: consumo é bem diferente dos americanos é. ou até mesmo dos europeus e por falar nosso comportamento aqui eu percebi que tem um, um nicho de mercado aí do setor que está investindo bastante em
1: embalagens personalizadas
0: sob demanda
1: o que, que você pode falar
0: sobre isso pra gente?
1: olha, isso é cada vez mais acontecendo, né? é uma realidade isso vai acontecer é, muita gente pergunta pô, como, qual vai ser o futuro da embalagem o que, que vai acontecer com a, com a embalagem você falou agora há pouco tempo sobre embalagens a granel, pô, então vai acabar as embalagens, não, eu, pelo contrário eu acho que a embalagem vai estar tá cada vez mais forte, eu acho que pô, essa parte old school, né, voltar no tempo como era nessa segunda guerra mundial o cara ia no mercado, pegava um potinho abastecia ali com arroz, com os grãos isso vai realmente estar tá acontecendo está voltando é, mas assim, a embalagem ela está adquirindo muita tecnologia né, como você falou né, beneficiamentos então imagina você comprar uma embalagem aonde ela tem um controle total da vida do produto que está lá dentro, então você sabe a temperatura que ela passou é, pela cadeia toda então se um dia ela pegou ali na fábrica 50 graus é, e se 50 graus é, pode comprometer a vida do produto você vai saber isso na, na embalagem você vai saber toda a rastreabilidade dela, vem um QR Code, você vai escanear, você vai saber tudo por onde ela passou, quem comprou, onde foi, que era o distribuidor. Então, assim, as embalagens estão cada vez mais modernas, a parte de comunicação delas estão cada vez mais elaboradas e vão ficar cada vez mais. Lá fora, eles investem em torno de um bilhão em pesquisas sobre isso, sobre tecnologia em embalagem. Então, é, são duas coisas, né? Uma coisa da saúde escudo, o pessoal ainda começar a comprar granel, esse tipo de coisa, e outra coisa a tecnologia na, na embalagem, que ela vai te dar tamanho acesso às coisas, tamanha é, confiança no produto, você vai comprar um produto sabendo o que aconteceu com ele, sabendo como é que está ali a, a validade, pô, uma coisa super importante, você comprou uma coisa a granel, você não sabe ali, a validade está na etiquetinha que o cara colocou, que aquilo lá vai valer, sei lá, vale por mais um ano, sim, três sim. meses, mas você não sabe se aquilo é verdade, né agora, se você comprou uma embalagem lacrada, bonitinha, com todo esse controle, você tem muito mais confiança, então eu acredito que esse lado vai prevalecer, esse lado da embalagem ainda, single, é, você usar, acho que vai ser muito mais, mais forte do que uma embalagem a granel, né? É, mas aí também o
0: investimento sobre esse tipo de embalagem é bem diferente, né? É, é, você não pode tá utilizar, caindo, por exemplo, tem sistemas tem. tradicionais de impressão para produzir poucas embalagens,
1: já que existe um custo fixo muito alto aí embutido, né? Não, tudo isso é relação a custo, né? Eu dar um é exemplo é de televisão, né? Televisão, antigamente, uma TV de tela plana era um absurdo, né? Ninguém conseguia ter. Não tinha o seu tubo lá em casa, quem é mais velho vai, vai lembrar, a TV de tubo. E as, as outras eram utopia, né? Era um sonho. Hoje todo mundo consegue ter uma TV de LCD. Aí agora o sonho é as OLED, aquelas outras mais. bem mais caras, Sim. mas daqui cinco anos elas vão ser acessíveis. Então, e as embalagens personalizadas, tá, acho que a gente tá nesse caminho também. Elas são caras ainda, elas são para pequenos volumes elas não são ainda para todo mundo, não é acessível ainda a todo mundo, mas com o passar do tempo elas se estão tornando mais baratas, e aí vai se tornar uma realidade, vai se tornar uma coisa híbrida, vai unificar com o processo convencional, entendeu? eu acredito muito nisso. Eu acho que as duas coisas vão se entrelaçar, então você vai conseguir ter produtos personalizados, produtos que com controles, é, acho que a tendência é essa, a embalagem está caminhando para isso, né? já tem exemplos disso. Tá. Inclusive. É, aproveitando, então, a curto, médio e
0: longo prazo, como você vê o futuro do mercado de embalagens?
1: Não, eu vejo ele crescendo como ele tá, né, acho que se todo mundo entrar no, no falando de Brasil, né, no, no IBGE, e ver os índices lá, você vê que a embalagem cresce ano após ano, obviamente esse ano a gente vai ter uma, uma retração aí devido à pandemia, não só aqui como no mundo, mas a tendência é ela continuar forte, você tem vertentes aí, né, pô, a parte de plástico, né, tem toda a parte ecológica e tal, pessoal, tendência... É de, é de queda, eu, eu não acredito, acho que o plástico faz parte dessa evolução toda na, na embalagem, hoje existem plásticos biodegradáveis que se é, se decompõem naturalmente, ah, mas tem o um microplástico, não, tudo isso a tecnologia vai resolver, né, já está conseguindo resolver. Então, acho que a tendência é continuar com o um ramp-up alto, né? a embalagem vai continuar crescendo, é um investimento aí que quem procura onde investir está é, sempre de olho, E então eu só vejo um caminho promissor, né? Então é que muitas outras empresas de outros segmentos acabam querendo entrar na, na área de embalagem, porque é uma, um segmento que cresce ano após ano. É, pegando um dado recente
0: da Abre, Associação Brasileira de Embalagens, mais de 40% das embalagens produzidas hoje são feitas de polímero, de plástico. né? Então Sim. é um mercado que veio crescendo aí rapidamente, né? de uma forma exponencial, e hoje domina de 100% das embalagens que existem hoje, é, 40, mais de 40% são feitas de plástico. Então acho que aí, faz tá? sentido estar dizendo.
1: Não, é isso aí, isso corrobora com o que a gente está falando. E, e vai continuar, tá? Muita gente acha que o plástico vai morrer, não, ele vai continuar. Tem tecnologia, ele está em constante evolução. Tem muita coisa da parte híbrida, né? Que nem a embalagem Pak que a gente citou. Então você tem metade ali composto de plástico, papel, alumínio, então. Você tem. Graças ao plástico, hoje a gente consegue comprar uma carne no supermercado que ele dura uma carne, uma carne que consegue durar sete dias numa geladeira. Né? Antigamente, um porzinho ali, um plásticozinho, em dois, três dias a carne estragava. Hoje tem tecnologia que se, com, com todo um plástico diferente ali, um polímero diferente, que consegue durar sete dias. Então, assim, ela tá, essas embalagens melhoram a nossa vida, a gente nem percebe isso, mas melhora muito o nosso dia a dia é, e a gente acaba não percebendo, né? E o plástico está interligado com isso. Né? Tá certo. Arundo, já deu nosso horário. Agradeço
0: muito, muito pela sua participação. Tenho certeza que as informações que você trouxe aqui
1: hoje foi grande valia para todos que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não, obrigado. O tempo passou bem rápido. Né? A gente pode marcar outra conversa aí Sim, depois explorar certeza. algum tema mais a fundo. Né? Mas obrigado, obrigado a todo mundo e vamos falando.
0: Tá certo. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Agradeço muito... Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Este conteúdo foi produzido e editado pelo canal A Arte da Gestão de Negócios.